1: nos da una nueva
0: identidad, por lo cual podemos saber quiénes somos. El siervo ama, el siervo sabe quién es. Por eso no sirves para obtener algo a cambio. No es ese síndrome del Mesías, lo que decíamos de la codependencia hace unos momentos. No. Servimos no para agradar a alguien, en todo caso a Dios, pero no lo hacemos para obtener significado. Hay muchos en la familia, muchos de los hijos a lo mejor que han crecido de diferente manera y alguno aparentemente le vemos como el, el más bueno, pero quizás cuando exploramos por dentro y más adelante le preguntas cómo ha sido tu vida y ahí... Personas que dicen, pues un poco miserable, porque siempre quería agradar. Siempre quería quedar bien con mamá, con papá, con mis hermanos, pero estaban ellos. Por más que me esforzaba. Pero cuando llegamos a conocer a Jesucristo, Él nos da valor. Nos da identidad. Ya no es, nuestra vida no depende de lo que hacemos sino depende de lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso cambia las cosas. Sabes que Dios te ha dado un perfil, una forma de ser, te ha dado un temperamento, te ha dado un trasfondo, la familia de la que vienes, todo lo que has vivido, incluso los momentos difíciles, todo es utilizable por Dios utilizado por Dios Dios no desperdicia nada por eso quiero animarte a esas alturas de la vida a pensar Señor, cómo me has formado lo que has permitido en todos estos años aquí y ahora, cómo quieres utilizarlo en mi vida un siervo tiene una correcta motivación, que es el amor un siervo tiene una clara identidad, sabe quién es. En tercer lugar, los siervos básicamente se encargan de satisfacer las necesidades de otros. De eso se trata. Y si seguimos leyendo ahí en Juan 13:5, dice: después de esto vertió agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que lo envolvía. Luego puso agua en un lebrillo, dice la versión Reina Valera del 60, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba cerida. Lo hemos comentado muchas veces, esto es un elemento quizás para nosotros lejano, yo sé que es esto mismo que vemos aquí, en algunas eh, ramas del cristianismo, se ha convertido en una especie de ceremonia en algún momento especial del año, donde se daban los pies unos a otros. Pero en el tiempo de Jesús, esto era una práctica normal. La gente venía del camino, imaginaros, eh, también se, come, se comía a ras de al suelo, eh, allí llegabas, eh, imaginar todo estaba preparado ahí en ese aposento pues alguien tenía que lavar los pies todo estaba preparado pero quizás faltaba un pequeño detalle ¿quién iba a hacer eso? y ahí es donde podemos jugar a, al turno ¿es mi turno? ¿es tu turno? ¿no? no ¿quién, quién, ¿quién lo hace? pero fijaros uno a uno no sé cómo eran los pies de Pedro o los de Tomás o los de Judas no sé si alguno tenía alguna malformación o tenía callos no lo sé pero ahí va a contar, son, son muchos pies ¿no? son muchos pies dos cada uno de muchos discípulos, 12, multiplica ahí las matemáticas si quieres multiplicar más multiplica los dedos ahí limpiando entre los dedos y secando ¿Sí? o sea, no era vamos a quitarle el romanticismo del momento, esto fue así y también dice que Jesús se tomó el, 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 el momento y el detalle para hacerlo ¿qué nos está enseñando esto? Bueno, primero no se trata el turno de cada uno, el servicio es un llamado y los siervos satisfacemos las necesidades. ¿Qué simboliza lavar los pies? Lavar los pies es actuar para satisfacer la necesidad de alguien. Eso es lo que puede significar en nuestros días, aparte que hay una dimensión espiritual que va a mostrarle a Pedro hablando de lavar lo que es el arrepentimiento lo que es la confesión también hay una dimensión espiritual en estos versículos pero también se nos está enseñando que hoy el reto a lo mejor no es lavar los pies simplemente el reto es servir es actuar servir para satisfacer la necesidad de alguien. La pregunta es, ¿qué necesidad veo yo? Y si yo veo una necesidad, Jesús la vio, era necesario lavar los pies. Pero él era Dios hecho hombre, no importa, él estuvo dispuesto. La pregunta es, ¿estoy dispuesto? Con la correcta motivación, con la correcta identidad, sabiendo quiénes somos satisfaciendo las necesidades la iglesia es el lugar para servir y Dios pone un énfasis importante que la familia de la fe nos sirvamos los unos a los otros obviamente la iglesia también va a tener un impacto en la comunidad y lo vemos en Hechos capítulo 2 y allí los creyentes iban congregándose, reuniéndose y de esa manera iban añadiéndose los que iban a ser salvos. Así que quiero animarte a pensar qué necesidades hay entre las personas que me rodean y yo puedo satisfacer con la ayuda de Dios. ¿De acuerdo? Sin esperar nada a cambio, con la motivación correcta, con la identidad adecuada, Piensa en vecinos, piensa en tu familia. Cuando hay problemas en casa o cuando pensamos en los miembros de la familia, no, no pensemos tanto qué difícil es esta persona, sino cuál es la necesidad que yo puedo suplir. Cuál es la necesidad que yo puedo satisfacer. Una cosa es lo que yo puedo hacer. A lo mejor dices, es que me gustaría cambiar a la persona. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Dios puede, si podemos dejar que Él nos cambie y, y tomar pasos nosotros. Ya lo hemos dicho muchas veces, metas y anhelos no es lo mismo. La meta es algo que yo me planifico hacer y depende de mí, el anhelo es algo que yo deseo. Pero hay situaciones concretas, en las cuales yo puedo satisfacer las necesidades de alguien pueden ser necesidades físicas, emocionales, espirituales, afectivas piénsalo por un momento ¿a quién puedo yo satisfacer alguna necesidad de parte de Dios? en cuarto lugar algo que nos enseña este pasaje es que los siervos están al servicio de personas imperfectas. es algo que ya os anticipaba antes. La imagen del lavamiento de los pies puede ser una imagen de cierta frustración desde una perspectiva humana. El mismo Jesús podría sentirse un tanto frustrado que después de la escuela bíblica de tres años con Jesús... Estos no han aprendido nada. Y aquí estoy yo encima lavándole los pies. A ver si espabiláis un poco. Parece bonito. Fijaros lo que dice Juan 13.2. ¿Cuál era el panorama? Y cuando cenaban, fijaros qué ambiente, como el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fijaros, ese es el ambiente. Si miramos un poquito eh, eh, en Lucas 22, 24, el ambiente era un ambiente de disputa. Dice que también surgió una disputa entre ellos, en cuanto a cuál de ellos era considerado el más grande estaban rivalizando entonces imagínate, uno va a traicionar los otros están discutiendo quién es el más grande y después si creéis, en Juan 13, 8 y 9 Juan 13 8 y 9 Fijaros lo que dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro, ¿a estas alturas de la película y con estos problemas? Entonces, dice Simón Pedro, no solo los pies, sino también mis manos y mi cabeza. Bueno, ya conocemos a estas alturas a Pedro, y su forma de reaccionar, pero es que servir es con personas imperfectas, y habrá un momento en que sirvamos con personas perfeccionadas, que es en la, en la eternidad, pero aquí servimos con personas imperfectas, y la primera persona imperfecta soy yo, y somos cada uno de nosotros. Entonces, que eso nos ayuda a tener una perspectiva realista. Si tú dices, pero qué complicado es servir, porque es que la gente tiene ciertos problemas, es que no hay, no hay un ambiente adecuado para servir, pues piensa en el ambiente en el que Jesús lava los pies a los discípulos. Pero quiero animarte, porque es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios mostrada aquí. Dios tiene paciencia, Jesús está dispuesto a lavar los pies a estos discípulos, pese a sus actitudes, sus debilidades y sus traiciones. Y finalmente, en quinto lugar, vemos que los siervos son humildes. Los siervos son humildes. Entonces, nos hemos acercado con esta ya a cinco características. La primera, el amor del siervo. Ser siervo es amar, una fuerte motivación. Los siervos saben quiénes son, tenemos una clara identidad. Los siervos satisfacen las necesidades, eso es el servicio. Y en cuarto lugar, los siervos están al servicio de personas imperfectas no es de extrañar que la Biblia dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó así también hacerlo nosotros y en quinto lugar los siervos son humildes ¿qué tipo de ministerio ama Dios? el otro día nos preguntábamos ¿qué tipo de adoración eh, es la que a Dios le agrada? decíamos una adoración de todo corazón, completa. En este caso también es fácil completarlo y decir el servicio que agrada a Dios es el servicio humilde, el ministerio humilde, el servicio humilde. Realmente humildad significa ponerse por debajo. Ahora es interesante, no es pensar menos de en cuanto a tu persona, sino más en cuanto a los demás. Esto es importante, darnos cuenta. Mateo 23, 11 y 12 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora fijaros cómo termina la historia en Juan 13, 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies... Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Debéis suplir las necesidades de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es el mensaje que vemos aquí. Que tiene un paralelismo con lo que leemos en Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que estuvo dispuesto hasta la muerte de cruz. Esa humillación, esto que hemos recordado, lo hizo Jesús por ti y por mí. Y ahora Él dice: Seguid mis pisadas. Con humildad, la pregunta es, ¿qué pies sucios nos van a tocar lavar? ¿Qué necesidades vamos a tener que suplir? Dice Juan 13, 17, ahora que sabes estas cosas, serás bendecido si las haces. El Señor promete que cuando hacemos, escuchamos su palabra y la cumplimos, eso funciona y Dios respalda su palabra por eso nos quedamos hoy con estos cinco características que nos pueden ayudar que nos hablan de esa humildad ¿por qué oramos en estos momentos? y examinamos ¿cómo nos vemos nosotros? Jesús sabía quién era pero la actitud era una actitud de humildad, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un momento para preguntarnos si en algún aspecto de la vida nuestra hay orgullo. También es el momento de plantearnos, como Jesús plantea a Pedro, la necesidad de lavar los pies, hay una necesidad de solucionar nuestra culpa. Y esa solución es Cristo Jesús. Ha solucionado esa parte. Si no, es el momento que le digas a Jesús, Jesús, ven a mi vida, sálvame. Confío en ti. Y si ya lo hemos hecho, a lo mejor lo que necesitamos es ese otro lavamiento de restauración continua y de renovación, donde sabemos que tenemos un abogado y un Dios que es fiel y justo para perdonar. Quiero animarte también a poner delante del de Señor esas personas imperfectas alrededor, y decirle Señor, igual que tú serviste a personas imperfectas, ayúdame, dame de tu gracia, renuévame, lléname de tu amor ágape incondicional para seguir amando como tú quieres. Ayúdame también a hacerlo, satisfaciendo las necesidades, aplicándose lavar los pies para satisfacer las necesidades concretas Hoy de la manera que tú me muestres y ayúdame, Señor, a tener clara mi identidad sabiendo quién soy y clara mi motivación sabiendo que es por amor, por amor a ti, porque tú me amaste primero, porque tú me amaste de todo corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.